2: 听到我们这么说，就会非常无奈的摇,摇头说：“你们真的不能把做律师跟美剧里面的那个东<笑><对>那个那个角色想象成一起。
1: ”当你开始在想我为什么不知道我自己喜欢什么，我为什么不知道自己不喜欢什么的时候，已经是一种成熟的标志了。
0: 高兴，请到了我们第二季的第一位嘉宾花花，请花花今天来和我们一起来聊一下关于换工作的这个话题。呃，那花花呢，原来是在美国读的本科，本科的专业是呃新闻学，之后呢，也在国内从事了几年新闻的工作。嗯，但是呢，就是新闻工作做了几年之后，他又突然决定来美国读法学院。嗯，并且考过了这个，呃，美国所有的各大考试中堪称是最难考的这个呃法考。现在呢，也是一名律师。花花，请来跟大家打个招呼吧。
2: 好，谢谢雅迪。哈喽，大家好，我是花花。然后今天很高兴可以来到这里，跟大家一起讨论一个我自己非常。感兴趣的话题，然后我也是专业换专业，<笑>专业换专业者，<笑>专业专注换专业二十年。啊<笑><笑>、哦，对，所以呃，分享一下我自己的经验，然后给大家一些小建议，希望可以帮助到大家。嗯
1: ，那花花，其实我刚刚听雅迪在介绍的时候，就是你从最开始的新闻专业，后来就是是一个什么样子的一个一个契机，让你觉得我现在。想要放弃这个职业，然后花很多时间去投入去读法学院，因为思考是非常难的。就是你是，我觉得这是一个很大的决定了，尤其读这么难的一个专业。就是当时是有一个什么样的契机让你去决定做这件事情的
2: ？这个问题很多人问过我，因为对大多数人来说，嗯，还有新闻，然后转到法律，感觉是一个特别大的转折。嗯、呃，说实话，嗯、我当时做这个决定的时候，其实没有想得特别清楚。呃、嗯，但是很清楚一点就是，我想要去探索一个不一样的领域。就新闻对我来说，嗯，我觉得我做过这个专业了，然后也看到这个行业是一个，嗯、呃，怎么样运行的。然后作为一个新闻工作者，在这个这份工作当中，你需要平时的那种那种 day to day life 是一个是一个什么样的一个状态？我当时已经觉得。嗯你不能说热情枯竭了吧？但是，嗯，没有找到那种现在大家经常说的那种意义感，就是就是这份工作带给我的意义感。这只是我个人的一个想法，但是我我知道很多新闻工作者，他们还是可以在他们工作中找到很大的意义感的。我觉得这个是非常个人的事情，就是每个人跟每个人也不太一样。所以，那所以当时呢，我就觉得想去探索一下不一样的专业。然后当时也是因为，呃，工作接触了很多法呃法律工作者，然后。呃，做学术的也好，然后做职业律师的也好，我觉得就很感兴趣。其实当时没有没有想清楚自己到底是毕了业要做什么，或者是也没有想明白说这个法考到底有多难。嗯、呃，但是就是学觉得想去学校学一学，探索一下这个专业，看到底是怎么回事儿。然后可能觉得自己呃对这个行业有一定的了解之后，嗯、呃，才能做一个比较嗯、呃、informative 的一个决定。
0: 我觉得，那你是不是当时就是在做新闻工作的时候，其实同时也，呃，就内心也有那种探索世界各种其他领域的这种想法了。就是可能在你觉得这个意义感逐渐变弱之前，你其实就是一个已经是一个这种很充满好奇心的人了。就你平时是不是也有很多很多爱好之类的，就是什么都什么都喜欢玩一玩、哦？是是
2: 是对,对对对对，我是一个非常喜欢折腾的人，所以就。嗯对很多东西都很感兴趣，然后对很多东西都很想了解，所以有的时候也在，在在工作这方面不知道是不是一个好事情啊？就大家有时候你真是没长性啊，干一个东西干不了几年要换，干一干不了几年就要换。嗯，当时我自己有有这个顾虑啊，但是就觉得说是不是就不应该这么对世界抱有这么多的好奇？是不是就是应该一个专业就就做到底，做个十几二十年？嗯，我觉得我们这一代人，嗯。可以更勇敢一点。我们这一代人可以就是嗯、呃，更多去探索。我觉得我们的机会更多，我们应该把握住这些机会，然后能看到嗯、呃，让自己见更多的世面，就是接触更多的行业。其实是嗯、呃，可能中间会有一些有一些挫折，就是因为我自己的我自己的经历也是，在我探索的过程中，在我对这个世界充满好奇，然后去满足自己的好奇心的这个过程中。碰到了很多挫折，吃了很多苦，但是我觉得你最后回头想过来，嗯、这些都是很宝贵的财富。就是如果我，嗯，一个专业就是不换，就是坚定做那一个东西，可能会得到不一样的财富。但是我觉得现在回头看，即便吃了这么多苦，即便受了很多挫折，我觉得很值得，就是满足了这份好奇心。对我个人来说，我觉得很值得。Again， 可能每个人跟每个人不一样，但是我觉得。我们这一代人真的不要辜负了，就是这个时代给我们这种好的机会，可以让我们去看到更大的世界
1: 。对，其实上一代人，就像你说的，他可能没有这么多的，呃，平台、机会或者说资源，让他们去了解我现在做的这个这个事情，或者我现在正在学的这个事情之外的另外一个新的天地，或者说另外的一个领域。但我们今天可能在。或者说，我们回到最开始读本科，因为我本科是读法律的，就是刚好是，但是我现在从事的工作跟法律没有任何的关系。呃，我会觉得，就是在我刚开始在读呃法学的时候，是一个很非常混乱，或者说非常。我也不知道这个法学它到底是个什么东西。你可能我我当时最多的一个对法律的概念，就是我曾经看的港片里面的那些据理力争的那些律师，我就对他的了解真的很少。但是可能别的人，呃，在读法学的时候，他可能是有一种抱负、一种理想，但是我真的就是稀里糊涂学的法学。那。如果我就坚持在我当时也想过，就是在国内读完法学以后，是不是在呃去美国再去读一个这个有关于法学的这个专业？那先排除说这个欧美法学跟大陆法学完全不一样这个因素之外，就是我并不觉得我是一个很很热爱，嗯，就是在法庭上这种很有压迫感的这种环境，就觉那个那个环境对我来讲是有点压迫感的，去。跟人家辩论，或者说，呃，当然就会或者说辩护，所以那这个时候我我觉得一定就是要，对我来说，我肯定是要完全就是换一个换一个跑道。但是，呃，我其实毕业了以后也做过很短暂的记者，就跟花花特别像，我觉得我们俩路就是刚好反着来的。然后又有一个很，呃，很巧的一个机会去做了跟广告有关系的，就写广告文案。然后我觉得。这写广告文案的热情，当时是要比我自己要去思考、要去做一个律师的这个兴趣要大的。那对我来说，我当然就是选择了这个。就是我们现在有很多的这个机会，是让你可以觉得啊，我可以放下手头的这件事情，去学另外一个一个事情的
2: 。是我特别特别同意若雅说的，而且感觉真的我们两个特别像。嗯，就是而且你刚才遇到一个最近。这这两年特别流行的一个词叫叫叫换跑道，对不对？就是让大家说一个专业好像做的嗯有点不太想做了，然后就想换一个专业。在美国，很多法学生在进法学院的时候，他们对做律师的印象都是美剧里边的，都是电视剧里边的。然后电视剧里边的律师是这这么着这么着，嗯，然后在法庭上面。对吧？针锋相对，然后就是我反对，对对对，就这种 objection， 对吧？然后就是那个法学院的老师听到我们这么说，就会非常无奈的摇头说：“你们真的不能把做律师跟美剧里面的那个东<笑><对>那个那个角色想象成一些。但我觉得，作为一个年轻人啊，你真的除非你有这个机会可以接触接触到法律的，呃，就比如说做一个法律助理，做个一两年，去真的去这个行业里面去实践。我们的就是你，你除非你有这样的机会，不然你对这个行业，你对这个职业的印象，真的只能是这种影视片里面就是呈现出来的这种。我觉得这个，我不我不懂为什么法学的老师就是好像觉得这是一件特别特别不好的事情，或者是特别不可理喻的事情。我觉得这个就是没有办法，除非你有这个机会，你你你了解的就一定是别人刻画出来的这个形象，对不对？嗯，所以。就回到刚才，我觉得若海提到的是，你是去觉得要换一个跑道去做了新闻，然后是因为你有了这个想法，然后有了这个动作去做了新闻，才有了后来可以做广告的这个契机。如果你一直没有这个想法，没有这个动作，你就可能一直会在这个法律做着自己不太喜欢的事情。所以我觉得从我的经验来说，就是一定要实践
1: 。你有了这个
2: 想法，你就一定要去。有下一个动作，就是那我就去试试其他的。你还你可能试了以后觉得哦不，还不如原来那个专业，你就会知道应该更珍惜现在的这个专业，因为可能我自己以为我喜欢的还不如我现在这个。嗯嗯。但如果你不试，你永远不知道，你就还是会生活在一种哎我这个专业我不喜欢，我这个专业不喜你就不会特别珍惜现在拥有的这一份。嗯，就是
1: ,是你尝试了以后发现哦原来还有更差的，<笑>对原来的专业也释怀了<笑>。雅迪，其实你也是从。你也是，就是九十度或者一百八十度的一个一个大转弯。就你原来是学电影的，工作当然也从事了这个这个行业。你后来又决定重新回到校园，然后去读一个语言学。就是这个，就是我觉得从新闻读到法法学，它其实还是有一些这个，就社会学科它还是有一些这个之间的一些关联的。但是我觉得从电影变到去学语言学这个。你是有什么样的契机让你做这样子的决定了
0: ？我我我要先说一句，关于刚才小花说的那个花花说的那个，就是电影电视里面的那个对律师的刻画。虽然我显然我是无法代表所有的电影从业者的，但我觉得，嗯，确实很抱歉，就是会有特别多的这种情况，就是一般电影电视里面的一些对一些职业、特定的人群或者族群等等，就是有一种很刻板印象的这种。这种描描绘的这个方法，就确实不够多元化哈。当然，他可能就是抓住了，比如说某些职业中的一个特点，然后把它放大，因为这样可能会更有戏剧性，然后更有好看的故事。嗯，那确实就是我之前是学了电影，然后也做了很多年的这个电影的工作。嗯，和花花比较像的，可能就是有有一个时间段。嗯，我会逐渐觉得这件事儿对我来说，它那个意义感就开始变弱了。我说不清楚具体是，嗯、呃，有什么，也不是说谁，就比如说同事对我不好，或者是，呃，什么老板对我态度有问题等等，好像都不是。但是很多可能会有一些小的瞬间吧，就是我们上次也聊过，有一些小的瞬间让我觉得，就是啊，我真的要。为了去讲一个故事而去干这些，就是这么这么这么这么多琐碎的事情嘛，比如说，当我面对一张不管是二十乘二十还是三十乘乘三十的这种 Excel 表格的时候，我觉得啊，我要填这个数字进去，然后这个预算我要放这里是多少钱，然后多少人住多少酒店，就是我会觉得，哎呀，好像做电影或者说做故事。这件事儿，他和我现在在填的这个表格之间，它是一段这么远的距离啊。就是，当然，就是也像花花说的，我相信这个任何工种都是，它都是可以是很有意义的。就是，并且有人，呃，会去热爱，嗯，就是很多工种都会有其他的人会去，呃，可能对他们来说是更适合，或者说是他们更更愿意去从事的一些。一些职位吧，但是我后来就会觉得，可能去描述，特别是虚构的故事啊，对我来说已经不是那么重要了。我会觉得还有更重要的事儿。那那个阶段正好就是我发现了，哎，原来竟然还有语言学这么一个专业。这个专业它对我来说变得非常重要，因为我意识到，哦，原来这是一个有很多需要理科思维、理科的这个实验观察。呃，还有去呃论证，或者说试图去证明一些东西，可能不能叫证明，嗯、呃，因为它不是数学，就是你有一些可以去去论证的东西，然后去研究语言的结构，然后语言的发展，我们在日常生活中是怎么使用这个这个东西的？因为它是像呼吸一样，好像就很自然。但是呢，我觉得哎，这是一个和我之前。啊，喜欢去学的摄影有很相关的点，就是很类似的地方是，摄影我觉得也是一个一半是艺术，一半是和科学直接相关的。比如说，你要知道。显像器是怎么怎么运行的？然后你的这个镜头、你的呃机器或者包括后期怎么去处理图像，它是和科学直接相关的，它是基于很多的科学原理。但同时，你要有主观上，你可能审美，你也要你也要有一点点水平，就是你要理解哦，什么样的影像会给观众带来什么样的感觉？那这个感觉是否和我这个故事想要达到的效果是一致的？所以说。呃、嗯，在遇到语言学的时候，会觉得，哎，这个和我之前感兴趣的东西虽然是完全不一样的，但是呢，它同时满足了我这种对于，可能是对于这个理科，呃，有这种原来也一直有一些美好的想象，觉得啊，这是一个很厉害的学科，就不管是任何任何理科专业都是这样，对，就满足了我的好奇心。你
1: 刚刚就是说到，呃。有关于这个工作当中的倦怠感，其实就是如果你换一个决定，你决定不做这份工作了，甚至要付出很多的时间、呃金钱、精力，去甚至要去念书，一定是在某一个瞬间，就是你觉得是，你觉得我在这儿我在干嘛？我想知道花花就是你在做，呃记者，或者说你在做，我不知道你现在对法律的工作有没有。产生倦怠感，就如果有的话，就是哪有有没有某一个瞬间让你觉得、哦、啊，我到底我是谁呀？我到底我为什么在在这个地方
2: ？哦，有，非常有，很多个瞬间，<笑>很想很想知道这都是什么样的<笑>什么样的一些瞬间。对，很多很多个这样的瞬间，然后我现在非常急切的想分享这些瞬间。<笑>补充一下刚才雅迪说的，嗯，如果真的是把真正律师的工作。或者是说非诉讼律师的工作，即便是诉讼律师，即便是诉讼律师的工作，呃，真实的拍出来的话，非常的 boring， 非常的没有意思，<笑>完全没有任何技巧，就是你呈现你你拍出来就是可能比纪录片还不如，就跟哑剧一样，就是非常的无聊，就完全没有办法，对，就是非没有没没有办没,没有办法呈现出这种真实的，就一个人坐在办公桌前。<笑>看书啊，就是或者是看资料，然后打字，<对>然
0: 后一天日落，日出就结束了。对
2: 对，而且是 literally 的日落日出，就可能真的是在电脑跟前从十二点做到十二点，就是这样，就是做检索，做呃，就写文案嘛。你写东西就是要写写一稿改一稿，写一稿改一稿，写一稿,改一稿,写一稿改一稿，就是这样。而且我们看到的那种影视就都是在在在在停片，对吧？就是在。法官面前就呈现一个一个一个一个,个 argument， 然后跟陪审团有这种互动，对吧？跟证人有这种来来回的问答。百分之九十五以上的案子都是庭外和解的，这是我们上法学院的一开始，所有老师都跟我们说的。就是
0: 、嗯、我我我打断一下，问一下庭外和解的意思是说，就是律师和律师之间
2: 谈，呃。可能会有法官介入，但是就没有停辩这一派， oh. Oh. 就是所有的可能就是前期的关于关于证词啊，关于呃证据，什么样的证据可以作为这个嗯、呃、案件的一部分，可以作为有效证据，就可能前期的呃所有的这个呃这个 argument 都是围绕着这个的，而不是围绕着这个案件的事实。Mm. 然后前期可能会会有一些呃。就是证人的一些，就是庭外的双方律师互相询问双方的证人，他们对整个案件的一些事实的了解，嗯、他们的证词，没有法官的裁决这一趴，没有陪审团这一趴，嗯、就是都是在这个更前期。嗯、而且我说的这些更多的可能是刑事案件啊，嗯、就是呃一些民事纠纷。嗯，真正到了各种商业性的东西的时候，就更没有这些了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那种比较商业性的。在办公室里面完成，很少会要。你真的到了法庭，嗯、真正到了，要要要需要一个法官 involve 了，那就这个就非常极端的情况。所以真的很很很难很难呈现出一个真实的法律、嗯、法律工作者们的真实工作情况。嗯、然后回到刚才若雅说的这个，呃，就是关于。有没有哪个瞬间啊，有一种现在感？很多个瞬间，做作为法，当以前做新闻的时候，可能要比现在做法律要有意思的多，至少不是一天坐在电脑跟前，然后十二个小时，就说、是、一个一个问题，我们叫一个呃 legal issue 嘛，就一个一个法律问题，你们你就是可能为什么这个东西是这样的，你就去做检索，不停的去查资料，查查查一查查一点，而且最后你查出来的这个资料可能是。没有没有资料证明是不对的，也没有资料证明是对的，就是你的这个检索最后是一个 inconclusive，、嗯、就没有任何结论的这么一个结论，就非常增加我个人啊，非常增加我的这个这个倦怠感、烦躁感、焦虑感，就是所有不好的情绪，就是都会通过这种类似这样的工作来来来产生。做法律工作可能还稍微呃，做新闻。工作的时候可能还稍微好一点，至少就是每天都有新鲜的事情发生，你不会一个东西让你花很长的时间去纠结。但是那个倦怠感带给我的是，嗯，我觉得我当时做一个做一新闻的时候，觉得我可能更像是一个旁观者，嗯，没有对事情有任何实质性的改变。当然我不否认我很多前辈他们的。报道，特别是那种调查性的报道，带动了很很呃正面的舆论跟社会变革，嗯、这是完全不可否认。他们都是，这就是非常就是非常优秀的这些这些前辈们。但是对于我个人来说，我觉得可能我作为一个旁观者的的的时候更多，然后这就会让我产生一种无力感，就是我记录了这个事件，我记录了发生的事情。但是我对他后未来的走向，我好像没有一个，没有起不到任何作用。就这对我来说，可能是一种会让我觉得很很渺小，就是让我觉得我我对这个对这个世界对这个社会好像并没有产生什么影响。所以这也是回到我一开始说，为什么当时去去学习法律这个问题，就是我觉得好像法律是一个至少它是一个非常有有利的一个工具。然后你了解了这个。有效工具之后，至少可以，对我来说就是有一种，就是力量感，让我觉得我可能可以做的事情更多，然后我可能可以帮助到更多的人，变成一个真正的一个行动者，真正的可以对事件未来的走向有一个影响的这么样的一个人身份的一
0: 种转变
2: 。对，但是这个只是一个想象，对，这只是一个想象，就是真正的毕业了之后，你像我现在的工作，其实是。有没有影响？对世界有有没有影响？肯定是有影响的，对吧？你你就是你的客户，他们有一个非常棘手的一个商业问题，嗯、呃，上向一个法律问题向你来咨询，然后这个这个你给他的答案就会可能影响到他第二年的预算，他第二年的一些呃可能非常大的一些商业性的一些决定，这都是影响到就是很多人的生活，然后影响到一个公司的一个未来的一个发展。肯定是有这个影响的，但是，嗯，每每天的这种非常枯燥的生活的这个倦怠感，而且这法律嘛，对大家也都知道，就是其实很抠细节，就是从细节当中，嗯,嗯，要有看出法律的这个严谨性。但是我的这个性格，有的时候这些细节就是跟这些细节有很多碰撞，也是增加了我每日每天这种工作的一些倦怠感，就是，嗯。这些碰撞，就是之前雅迪提过一个词儿，叫特别好，叫叫什么来着？叫什么精神？精神的磨损。对，精神的磨损。说的嗯，<对>就是好像你的那个，可能跟很多年轻人也是一样，就是抱有着一个非常完、非常美好的一个理想，进入了一个行业，但是可能每天琐碎的这些细节，就是会一直磨损你精神上磨损的你这个、嗯、你的这个、你的这个美好的这个愿景啊。嗯那那你还记得，
0: 就是你刚进入，比如说刚刚进入法律这个呃专业这个职业的时候，你的那种新鲜感嘛。就是比如说，哎，你每天可能都有一个新的小任务，是你原来没有尝试过、没有去做过的。然后你可能在处理那些任务的时候，当时还是觉得挺好玩的，虽然现在可能嗯不是那么回事儿了
2: 。对，是呃、嗯，当时其实就雅雅迪正好雅迪提到这个。我即便是从新闻转了，在法律当中又转了一下，就是因为一开始去做了环境法嘛，也是为什么想学习一下，因为其实环境法，嗯，在美国是呃可能比较成熟的一个一个行业了，但在国内应该是这两年大家更重视，然后也是各种新的一些法律法规有出台，嗯，当时就是挺想了解这个环境法到底是一个怎么样通过法律的手段来治理环境问题的。最一开始做的工作也是跟环境法相关的，嗯、呃，很有意思，是很有意思，但是好像就是跟我想象的不太一样，就是嗯，怎么讲叫叫就很就很数据性的东西，比如说就是嗯呃这个这这个这对举个举个例子，<笑>就是这这一区的这个环境这个空气质量，然后是一个什么什么样的一个一个问题，然后一个什么什么样的指标，嗯、然后。呃，当地政府需要做一个什么什么样的一些，他们需要采取一个什么措施？他没有采取这个措施，让我们后期可以通过什么样的方法来补救？就是就是听起来好像就哦就很好啊，对吧？有一个环境问题，然后有法律治理这个问题。但是你到了实际环境，你就会发现，其实就是用用英文就是 a lot of things look good on paper， 但是当你真正去做的时候，就是花的时间很长，然后可能有些法律法规也不是那么的清楚。嗯，然后你推来推去，其实可能到最后，你花了一段很长的时间去研究这个问题，去呃去跟进一个当地的一个污染的问题，最后就不了了之了。最后可能什么都没有。当当时也不知道，可能是我的参与到这个这个，嗯、呃，就环境法的这个工作的时间太短，就是没有接触到更多的一些其他的可能一些，就是真的是通过法律手段就是成功的治理了这个污染的问题。我。肯定是有，有很多种成功的案例，但我接触的，特别是刚一开始，你知道，进入到时候，嗯嗯、你没有这么一个，好像很成功的一个，一个一个东西鼓励你一下，你总觉得说，哎，这个东西真的有用吗？就有这种白干了的感觉。对对，就有这种感觉。嗯、然后当时好像这些各种数据吧，然后各种这个，哎，这个就纸面上，比如说数
0: 据你是能看到，哎，纸或者说即便是纸面上。是否能够看到，比如说经过这个法律，呃，管控之后，数字有
2: 变得更好看吗？就是这样的吗？还是就我可能都没看到，这可能是两三年之后的事情了。哦、嗯，对。而且我当时就是其实很少可以呃 handle 这么具体的问题。我当时可能一开始，而且你作为学校的实习生嘛，校内校像在校生，你出来工作，大家给你的也都是一些。就比较很初级的，对，很初级的，然后可能一些比较呃，就是笼统的一些法律上检索的一些一些一些东西。总之，可能我觉得我没有一直做环境法做下去，就是因为头一开始的时候没有一个好像更成功的一个案子，就是鼓励我觉得说，哎，这个东西真的有效。可能也说不太清楚到底是因为什么东西，但是就是在做环境法的这个这个这这这个经验。并没有让我觉得说哇，这个工作好有意思，真的是想这个工作我再做个四五年、五六年都没有问题，就没有这种热情。嗯、然后当时也是因为，呃，很实际的原因，就是这个工作做环境法真的是呃工作机会比较少，呃，这个行业也比较就相对于其他的法律专业，这个法律专业非常窄，所以也是一个契机。现在就是在做贸易方面的，呃，做一做一个贸易，就是做一些呃进口。方面的合规，也是在法律里面也转了一个小行，嗯、呃，然后虽然现在至少我觉得要比做环境法给我带来的可能成功感更多吧，就是这个行业、嗯、说说再说了就太复杂太太太无聊太 boring， 我觉得大家也不太想听，<笑>但是就是至少我可以看到一些自己呃做的工作取得的一些成就，就是这个至少的这个、嗯、这个嗯时间叫怎么怎么说来着，就是这种。是一个叫时效期吧，就可能做好像就是一个周期。对对，就周中期。对对对对对对对，可能是周期。就是
0: 你从你投入一些精力，然后直到你就是最终获得，比如说一份小小的成就感，在这这这个这个周期可能稍微短一些。对
2: 对对对对对。然后最后一个想补充的就是，刚才瑞安也提到的，就是嗯，也说不太清楚，就是有点不太喜欢做了。嗯，我觉得。其实大家有的时候要要相信自己，就是要相信自己的这种直觉。嗯，可能会有，至少我当时啊，我会有另外一个声音说，哎，你是真的就说，你看你都说不清楚你为什么不喜欢，嗯、你是不是就是有点有点懒、啊嗯嗯？你说你是不是,是懒？对，对就是、是不是就是懒啊？就内心的拷问。对，然后你都说不清楚你要你要你要不要你你为什么不喜欢？那你还想转行对吧？你至少要想清楚、嗯、但是我觉得。有的时候真的不用想那么久，就有时候就是想不清楚，有些东西就是一个，就我就是喜欢，就是不喜欢，你这个能有,有什么说的清楚说不清楚的呢？对不对？所以我觉得有的时候要相信自己的内心。嗯，我们就是现在可能也是因为我最近就是自己身边有很多，嗯，有心理问题的一些朋友，就大家都是被这种焦虑啊、这种这种抑郁啊，就是有就是困扰，然后。嗯我是也是这两年，就是有疫情的问题嘛，嗯、大家都在家里面，然后我也是对对哲学啊、心灵方面的这些书也看了一下，然后我觉得看下来呢，基本上大家都有一个一个主题，就是相信自己的内心。就是有的时候我们现在人的生活更太被就是外界的这种刺激所控制了，嗯、有的时候你反而忽略了自己。内在的一些给你的一些讯息，我觉得有的时候这些东西是更准确的，嗯、比起外界告诉你说“哦、啊，你要有一个具体的东西，你才可以 move forward， 你才可以去换跑道，嗯、继续前进。嗯”但是你的内心可能告诉你说：“嗯、我已经坚持不住了，我这个东西对我已经是非常的 toxic， 这个东西对我已经有毒，有毒，对，<笑>已经没有没有办法给我阳光雨露来滋养我，啊、所以我我我其实我需要换一个东西，我需要。”我需要离开
1: 这个环境。刚花说到，就是自己可能也不是特别清楚我为什么不喜欢，或者说我为什么喜欢，就是这个这个答案可能没有一个呃很很清晰、很有逻辑的一个解答。就是突然让我想到，我最近看了一本书，叫做《理想的工作》。那这本书是阿兰·德波顿，呃，他他应该是主编吧？就是他是他们有一个他们的这个工作室有一个。呃，系列叫做《人生学校》，然后那，呃，理想的工作是《人生学校系》系列其中的一本书，就是专门在讲工作的。然后它里面其实就提到了，就是我就你，如果你也有同样的问题，就是我说不清我为什么喜欢，我也说不清，呃，理想的工作到底是怎么样的，或者说，呃，你觉得，呃，完美的爱情是怎么样的？就是这些很对我们来说很重要，但是很大、很严肃的话题。我们的大脑，每一个人都是公平的，就是我们的大脑是不具备这种能力去处理。呃，可能我们经历过，我们都经历过很美好的友谊，但让你坐下来说，哦，那你觉得，呃，美好的友谊应该是怎么样的？理想的工作应该是怎么样的？理想的领导应该是怎么样的？你很难会说出一个颇有，呃，就是，呃，深度或者说。呃，回答就是我们的回答都是很碎片的，很难去对这些大的问题进行一个系统的处理和分析。我们从小，我们的脑袋里面其实是没这这个思维是没有经过这些很系统的训练，让我们今天去呃得到一个这样子回答。但是呢，就首先这是一个很正常的现象，就是你不需要。自卑，或者说不需要觉得，哎呀，挫败，我怎么都不知道自己喜欢什么，自己不喜欢什么，就是非常正常。首先，而它里面提到了一个，他讲了一句话，我觉得很疗愈，就是当你开始在想我为什么不知道我自己喜欢什么，我为什么不知道自己不喜欢什么的时候，已经是一种成熟的标志了。就至少你在想这个问题，你在探索这个问题，因为你已经不满足于说现在我。就是你想你，或者说你想要跳出舒适圈了，就说白了就是这个。而且我觉得现在现在像，像花刚讲的这个，就是你可能也会有时候会怀疑自己是不是没有，哎，我是不是吃不了这份苦呀？我是不是应该再坚持久一点？就是我觉得这个怀疑也特别正常，我也经常这样怀疑自己，我是不是嗯被，就是被养坏了？是不是？<笑>我妈现在正在里面睡觉，这声音要再小一点。就是我有时候也会有这样子的怀疑，但是，嗯、呃。一边怀疑，的我又一边我自己也有一个声音，就是说，我们现在刚好进入了一个跟呃上一代或者说跟，呃，比如说上一代，就七零后吧，可能都不太一样的，就是我们现在更讲求，更讲求个人主义，就是这个现在在包括在国内也现在慢慢很实行了，我们开始考虑到自己的感受了。就如果一份工作让我做的，我得了抑郁症；一份工作让我觉得我这个人没有一点任何的优点，没有一个好处，我在精神上得不到一个满足，那就是现在工就人对于工作的要求不仅仅是赚一份工资了，这个就是一个很大的一个趋势吧。我觉得就是要很诚实的面对这个问题。呃，我前两天也是跟我一个朋友在聊天，然后他就说他的一个学姐好像就是他好像是学。呃，他是也是学跟广告相关的，就是学品牌的。然后他就说他的一个学姐，呃，就是得了那个我不知道是反正甲状腺有问题，呃，然后就切掉了半个，然后就很惨，就是切掉半个，并没有多长时间休息，然后又立马要回到工作岗位。当然，他就是做完这一段时间，他就要辞职回家，就是好好给自己放一个假，他的身体也需要恢复。就是有时候真的会想，就是我一定要被。工作拷打成这个样子嘛，就是工作在我的人生中占了那么大的比例，他真的就只是哎，我就是我真的能做到没事儿。工作的时候我就是赚个钱，我不需要交朋友，同事不是我的朋友。然后这工作喜不喜欢也没关系，我只要赚到钱就好了。就是我真的能做到这么干脆或者这么爽快嘛，就是真的是做不到的，所以就是还不如很很诚实的，就是面对这件事情，然后去试着去。去摸索，就是当然可能就像你说的，就是甚至你觉得法律会更无聊，但是至少你尝试过了，就是总比你坐在原地说“哎呀，那碗饭会不会更好吃”，我我觉得总比这个要强一些。嗯嗯嗯
0: ，我觉得就是哎，是不是工作其实就是这个词，大家对它的定义，首先是人和人之间定义是不同的，还有就是就是毕竟我们现在这个时代。大家对于工作的定义可能和十年前、二十年前又是不一样了。就是之前可能是别人告诉你做什么，然后你就在这份职位上，你可能就去做就行了。现在当然也有一些工作是这样的，就是稍微死板一些。但是越来越多的，我我会发现有很多职位或者有很多的公司甚至行业都是可以由你自己去主动的去创造的。可能原来大家没有这个需求。但现在，比如说，所有人都用手机了，所以呢，随着手机的这个越来越多的新的品种的出现，你会有其他的需求，去不同的充电器呀、不同的耳机呀等等，对吧？这可能就都是呃给就是相关的行业带来了这种新鲜、新鲜的血液和这个新鲜感。我觉得这个是就是时代的带来的一个变化。然后具体到人。身上，我就是挺想知道花花，比如说，你觉得你对一份工作的定义是是什么？就是我的意思是说，比如说有哪些是不可或缺的？除了就是除了工资，除了钱，对，因为比如说，可能所有人对于工作，哎，所有人，我也不应该说所有人啊，不一定是所有人，就可能很多人，像我们这种俗人，就是对于工作的定义都是他有一个。部分是哎工资的部分，然后另外可能还有一些，比如说有一些这种社交的成分在里面，然后这个可能是比较不能不可或缺的吧。我不知道花花你有什么想法，就对你来说有哪些不可或缺的东西是组成“工作”这个词的这些成分
2: ？雅吉这个问题特别的特别的好，因为这个问题也是我自己一直在思考的，嗯。首先，工资非常重要，钱非常重要，<笑>钱可以让我买买买，对吧？买买，呃，这个这个这个很重要，嗯。但是我觉得就刚好让我想到，我最近刚读完那本书，也是我一个国内的一个呃法律的前辈写的，叫《自洽》嗯。他也是之前上过那个一个综艺叫《令人心动的 offer》的一个，嗯、对他有他有参加过那个综艺的，大家可能知道他，嗯。他这本书里面就提到一个，就是其实很多，我觉得首先这本书一看就是一个律师写的，因为就是非常的简单明快，然后没有什么特别华丽的词藻。我没时间，我只有三个字的时间跟你说完。对对对，所以就呃非常，我觉得非常好读这本书，大家可以去看一看。就是他提到了包括工作，然后跟若雅刚才提到的一些呃生活中其他的其他的一些方面的。嗯，可能大家去去看的一些角度，嗯，就是关于这个工作的定义啊。我之前也是在一个呃法律援助中心工作，然后那个机构非常小，然后只有两个人，常规的律师只有两个人，常驻律师只有两个人。然后平时可能会有一些像我这样的志愿者，然后或者是那种在职律师，然后帮帮忙什么的，就做法律援助 pro bono。就等于说免免费嘛，免免费提供法律服务，因为他们钱非常少，资源也非常非常有限，他们都是依赖于那种呃捐款啊，或者是公益基金啊给他们的这种，呃资金的资助，所以他们这两个律师的他们的你可以想象他们的工资其实就非常非常的有限嘛。所有在美国的职业律师，大多数啊有一些非常非常极少的例外，大多数律师大家都是要从正规法学院毕业，嗯。然后这法学院在美国出了名的昂贵，嗯，对吧？然后美国人呢，大多数就是会，呃，包括本科了，就他们上学都是要有一个跟联邦政府申请一个贷款，学生贷款。对。所以其实大多数人呢，即便没有上法学院，你只要上过任何一个研究生的本科，反正只要上了大学之后，你基本上就是会背一身的这种债，一身债，对对对,对吧？嗯，所以。你像像这两个这常驻的律师，他们也是跟我一样，他们当然他们年年纪比较大，但他们也是一样背了这么多的学生的贷款的这这这这这些债务，但他们就毅然决然的去了这样的，钱工资非常少的这种机构工作。嗯、我也问过他们这问题，就是在我离开的时候，我们去的时候问过他们这，我说为什么？就是当然他们同可能若若瑞也知道，就是法法学院就是法学院毕业的学生。大家的去走向不太一样，肯定是去律所挣的最多，嗯、对吧？为什么不去律所呢？<对>就大家都是一样的起跑点，难道你看你平时的同，就是跟你同期的这些你的同学们、你的同僚，大家都去了律所挣大钱？嗯嗯，大家当初起点都一样，难道你不会觉得，就是你不会质疑说你当时的选择，或者是你不会觉得说，那我为什么还要在这个地方做这样的，就是酬劳这么少的工作？嗯，他们当时给我的答案就是，嗯、他们在这份工作中找到了非常强的意义感。对他们来说，工作的定义，钱可能是非常少的那一 p、嗯、可能只占了百分之二十、百分之三十。我也必须承认，可能他们就是至少没有任何的家庭负担，需要他们去有一份非常高兴的工作。嗯、但是就他们个人而言，可能薪资真的不是工就是工作很重要的一部分。他们。嗯，就是觉得这份工作要给予他们这种意义感，他们觉得可以通过自己的专业知识去提供给一些呃弱势群体，呃，他们急需的帮助，这个对他们来说非常重要。然后他们在这份工作里面找到了，即便是这份工作没有给他们非常高的报酬，他们也觉得值得。所以每个人跟每个人不一样，肯定每个人跟每个人定义不一样。那、嗯、我个人来说，我就是一个非常肤浅的人，因为我就是需要我的这个工资，呃，可能不需要就是行业内就是可能最高百分之十，但是至少我是没有办法一辈子在一个像像我刚才说的这种机构，这种公益机构做一个，就是嗯，工资非常少的工作是没有办法的。关于若雅刚才提到这本书，我觉得特别有意思，我等一下去。要去查一下，看一下，嗯，理想的工作，理想的工作，对，嗯、就是这，嗯、刚才瑞也提到，就是我们的大脑可能就是没有<对>没有办法，就是就很多时候就是嗯、um, ，come up with 一些很具体的一些一些，就比如说对于工作
0: ，你的大脑里面可能没有一个公式，说工作等于工资加上。对成就加上意义感，<对>可能并没有一个特别具体到这个对
2: ,对这个层面个。对对，有些东西就可能就是很模糊的，<对>但是嗯，很碎片的。对对对，就是很碎片。这我真的是，但是我觉得你要想把这个碎片更具象化，至少对我个人来说，唯一的一个方式就是去尝试，嗯，就是去迈出那一步。嗯、你可能有一个小火苗，心里面觉得哎，可能这个可以，你就迈出去那一步，你就去尝试一下。因为如果你不去，你永远不知道。你像我打个比方，我个人我非常喜欢买口红，很多女孩子都喜欢买口红。<笑>对，你在网上看一千遍，就是千人千色。对,不对，我们说这个同一个色号，嗯、千人千色。废话，为什么千人千色<笑>？对不对？对。所以你一定要去试，因为你看一千遍，就跟比如说你要去，你、就是说你像。可能说，哎，我这个工作我不想做了，我想去换个工作。你说我要不要换？你可能问一千个人，一千个人给你一千个、嗯、一千个决定。嗯嗯嗯。嗯嗯你去自己做了，你自己换了，你才知道。因为除不然你在脑子里面想一千遍，你去问一千个人，这些答案都是不准确的。嗯、因为这是你的工作，你的生活，只有你自己去经历的，你才知道。除了尝试，我个人觉得啊，没有任何一个一个方法是可以让你得到一个有效的答案的。还有一个就是关于，可能刚刚我刚才说，就是关于这个工资的这个问题啊，嗯嗯、就是有的工作可能我真的很烦，我就是做不下去了，可是他就是给我一份高薪。你像我现在这个工作没有非常高薪，嗯、但是我觉得至少比起我之前的工作，呃，这份工资是是我往以往工作里面工工资较高的一份。嗯。也适当的给我生活质量得到了提高。就我之前看过蔡康永的，他他说过，他书里面也写到，就是人生其实就是一个一个谈判，就是嗯取舍，就是你给予一些东西，你得到一些东西。如果你享受着这份高薪带给你的高的生活质量，你可能就要牺牲你所追求的一份工作的意义感，你所追求的那个。不枯燥的工作，如果你要去做不枯燥的工作，你可能就没有高薪了，你就没有现在这种高质量的生活了。所以，就自己要想清楚，嗯
1: 、你
0: 不
2: 能一边又要有意义的工作，一边又舍不得现在这种高薪带给你的这种高质量的生活。所以，就是你自己要想清楚，然后你自己要做一个决定。就人生就是这样，你不可能什么都有，什么都什么都想要。总结
0: 出来了，
1: 对高薪等于没有意
0: 义
2: ，<笑>高薪工作和
0: 没有意义的话等
1: 。<笑>有钱能使鬼推磨，就是意义不重要了。<笑>确实，哦，确实，就是之前不是郭德纲还是谁说的，就是你拿他拿的这份钱，有一部分就是挨骂的。呃，真的，当然这个前提就是说你已经获得了一部分高薪。我觉得这个也是你。就是有勇气踏出，我要去读法学院，因为很明显，这个、这个、这个换专业或者说换行业是一个投入量相对其他的。这你说卖口红，但是卖口红，你像李佳琦他能做到今天，他也他也是一个，也不是轻易可以模仿的。这就是相对平均来说，当然肯定是读法学院去当一个律师。你投入的时间比，就是说你的成本是更高的。就是话说回来，就是可能很多人现在最迷茫的一件事，就是我现在钱嘛也没有拿那么多，然后工作的倦怠感还很还很强。我觉得这个就是一个，其实像我觉得像我们现在就呃回到最可能呃开始的就是我们刚刚说到，就是我们现在呃开始在乎自己的感受了，就是我。当然了，如果你给的很,很多钱的话，那这个你买了我一部分感受，我觉得心理平衡了。但很多时候就是这个钱反正不上不下，但是同时我我我觉得我没有一个内在的成就感。就像花花刚说的，我学环境法，我觉得我没有一个参与其中，我没有觉得我有影响力，我不觉得我在对这个世界对对这个社会做出了积极的贡献。这个可能就是你的一种内在的需求，就是。你对工资是有一定要求，但是同时你也是希望自己可以有正面的影响力，可以因为你让周围的环境或者说让周围的某一部分群体的人过得更好的，就是，呃，我觉得这个很难去平衡，就是说我又有物质又有内在的一种满足，就是还有一个原因就是我觉得我们从小没有受过这样的训练，就是。当然可能大学也有这种课啊，就是什么就业指导之类的，但是都非常鸡肋，因为我觉得做什么工作，它是一个它是一个很动态的，就是你要一直观察你自己的这个喜好，你在这个过程中你要一直去，一直去，先要找自己到底对什么事情感到，你觉得这个这个这个东西我感到我我很有很有热情，就是也同样的是这个在这个。呃，理想的工作当中，他就是有提到一个，我觉得还挺启发我的。他就说，呃，可能我们在，因为其实试错的这个这个成本，在随着我们年龄越来越大，其实我们是更试不了错。的。’但如果你现在二十岁，随便折腾吧，就是勇气当然是很重要的一部分，因为你要踏出的第一步，他有可能会把你。又又给了你一个线索，你又往下一步去走，这当然很重要。但是它其实里面有提到，就是说我们，呃，之所以会对一个工作感到倦怠，就很可能很大程度还是你，嗯，对自己的这种热情，可能或者对自己的这个喜好，在现阶段还是没有搞得很清楚。所以说这个倦怠，你没有办法克服这个倦怠感。呃，因为其实每一份工作都有它很无聊的。这个这个过程，我们录播课的时候剪辑特别无聊，但是他并不会阻止我们去停止去去录播课。那肯定是有一个更大的好处，让我们觉得哎可以去忍受一下。所以他里面有提到，就是一个我觉得很好啊，它就是他把这个呃工，它把这个工作的这个乐趣，就是大致分了十二种，就是大家可以在心里面去排序，你在你在规划你的这个职业。呃，就是职业道路的过程中，你可以去不断的去呃去拷问自己，就是，那我我来念一下这个，我不太记得，这个太多了，你知道吗？我想背过，很帅气的背过，但是我背不过。就是第一个就是赚钱的乐趣，就是你不就是当然我们需要钱了，但有的人他可能更有这个商业头脑，他更适合去赚钱。有比如说第二个乐趣是，呃，美的乐趣、创造的乐趣、理解的乐趣、自我表达、科技。利他、领导、教学、独立、秩序、自然，就是他有这么多的这个乐趣，让你你其实可以在心里面排序。比如说，对我最重要的是，我我对美有一种执着。那将来我的工作，我一定是往这个方面去靠的，或者说像，其实我刚听花花的这个过程中，他虽然说他没有办法拿着拿那么少的钱去一直做这件事情，但我一直觉得他内心是有一种使命感的，就是这种使命感，就是说有的人天生他就是这样子的，他他就是他喜欢做一个 helper， 就是他觉得我不满足于我这份工作，我拿这份钱只是我自己过好了，我就是你知道，过得很很富贵、就，是他是有他心里的这个一种一种使命，就是我希望，哎呀，就是你知道 ，Beyonce 不是有一首歌叫《I Was Here》，就是气场很强的，就是我不知道你们有没有听过，就是就是觉得我一定要留下一些什么，我留下这些东西是可以改变另外一些社会现象呀等等，就是会有一群这样子的人，就是可能还是要去嗯不断的去去拷问自己，说我到底呃。比如说，我喜欢这份工作，或者我喜欢那份工作，就是到底这两份工作里面，或者说这份工作里面，它吸引我的，它的本质到底是什么？就它的本质可能是一种利他的行为。呃，他就是他讲的就是利他的乐趣。那其实也不用这么纠结，就是呃，很多的工作它可能都有利他的这个部分，就是因为你想，你只要分析清楚你本身你，你其实你最在意的。或者说你最有热情的这些乐趣到底是什么？你会发现，其实不仅仅这份工作有，那份工作也有，就是你会很清楚。像其实像雅迪刚说的，他摄影的过程中，他觉得他是艺术加上他有科学的一部分，所以他很你你想，摄影跟语言学这就完全两两个方面，但是他其实内在是有一些联系的。就是可能雅迪更喜欢理科思维去，或者说有一种打破砂锅问到，是不是砂锅嘛？打破砂锅问问到底的是砂锅，嗯，对，打打破司马光砸光，哎，司马光砸缸，对，就是。他会有这样，他发现了他自己是对喜欢钻研一件事情，他对理性的这个思维和加上艺术的这个这个东西感兴趣，那他可以去做摄影，他也可以去做，他也可以去研究语言学。就是他其实，呃，就是我们常常会想，哎，我我适合做律师，但你你你问他，你为什么你为什么喜欢当律师，为什么想做律师，可能就跟我当初回答一样，因为我觉得港片的律师非常的帅。就是你根本就不了解这个东西，你也不了解你自己到底喜欢什么。当然，有一部分是花花说的，你要必须要就是亲自跳到这个泥潭里面，你才知道它有多这泥有多粘，它有多脏。另另外一部分，对，就是你要实践嘛，你才知道它里面到底是怎么回事儿，你才知道哦。那我可能并不感兴趣。然后另外一方面就是在这个过同时呢，还是还是可以有很多小这个这个书里面其实提到了很多具体的方法，去让你去。去更了解你自己，去探求你自己到底去，到底是喜欢什么，就是去追你的热情。这并不是一个很大很虚的概念，它其实是落地，是有很多具体的、很小的问题，一个一个去呃做。每天就吾日三省吾身，灵魂拷问自己，就是总有一天你会得到很多灵感的。我在看这本书的过程中，我是会觉得啊、哦，原来原来我是这样的，哎，原来我是那样的，就是会有一种我以为我不知道，其实我是知道这些东西的。有一种这种感受，嗯
0: ，这是就是问自己的过程中，就是让自己在这些乐趣之中排序的时候，就是也是一个了解自己内心，甚至了解自己的长处和短处的一个过程，对吧
2: ？嗯，对,对我特别同意刚才瑞雅跟雅迪说的，我觉得了解自己的这个过程，我觉得很重要。嗯而且刚才陆岩也提到了，你在我们其实从来没有上过这种课，嗯、对不对？嗯、从来没有人教我们，你怎么样去探索一份你自己可可以可能呃可以驾驭或者是很对可以熟
0: 练的掌握，并且还享受你就是去呃运用各种技能啊的这个过
2: 程。对,嗯、对，就是，但是这个过程其实是你需要了解自己之后。对吧？嗯、这个是出发点，这个是原点，你要了解这种。但是我们从小没有这样的训练，嗯、我们就是一直在被从小其实就是在被外界的刺激，对吧？这、嗯、就是包包围着的。嗯，很少有就就是从<对>灵灵灵魂，不知道叫灵魂学叫什么，就是那种心灵学科里面不就有一个很的的一个词，很很很流行词叫内观嘛，就是你要看你自己的内心，嗯、你要从你内心出发。嗯可是我们从小到大都没有从内心出发，对吧？都是从,从外界，啊、都是从在外、啊、外界汲取。所以，其实，嗯，我也是近两年才慢慢理解到，你要了解自己，就正面面对自己的这个重要性
1: 。嗯、你要花
2: 时间去，就像刚刚瑞亚说，你花时间去思考，对吧？想就你可能这我不知道，至少我我没有办法，可能就是一晚上就哇想明白自己到底是一个什么人，到底自己对什么有兴趣。但你一定要开始。嗯嗯对吧？你只要开始这个过程，你慢慢慢慢就会，至少今天会比昨天明白多一点儿，对吧？你就开始这个过程，你要慢慢想自己、思考自己、了解自己。我觉得这个过程很重要，就是至少我从小到大，我觉得我这个 part 是是缺失的，是没有没有很好的去内观自己，然后去了解自己。然后，嗯，我觉得如果我更早开始这个练习，更早的开始学习去了解自己，可能会。做更嗯更高效的一些决定，嗯、对，就是很多决定可能最后让我觉得哎、嗯，稍微有些后悔
1: ，嗯,嗯可能
2: 都是因为不够了解自己的
1: 原因，就不用后悔这个，因为每个人都都有很有很多后悔的这个时时刻，而且就是当然你也可以说我我我要说的非常的鸡汤，但我真的觉得就是如果你一路都过得很顺，每一个决定都非常的明智，我觉得挺无聊的这种生活。他就是今天我啊，我就是对吧？我做了一个不好的决定，或者说所谓的不好的决定。然后明天呢，我又知道，就是，就最起码你今天可以，你站在你今天的这个，就今天这就今这一天，你再回看你过去，你知道哪哪一些做的不好，那就这首先证明你你有提高了。就害怕你站在今天，哎，我觉得好像没啥后悔的，就是除非过得特别好的，对，就不用后悔这件事情。而且就是认识自己的这这个事情，它本来就是一个非常非常复杂的系统。你在变，你周围的环境在变，这个世界也在改变。它本来就是一种动态的。你，你今天对你自己的认识，你十年前可能认识的就是你当时的你自己，然后你再到今天你，你你发生了变化。所以就是这个是真的是一辈子的这种课题，一辈子的功课，而且是一个我觉得很费脑筋的一个功课。这就是你不能偷懒，嗯，你偷懒你也会有相应的代价。当然你不偷懒的话，你可能也会有暂时的、短暂的迷茫啊、焦虑啊，或者说包括你说的后悔，哎呀，我这个要是十年前我就怎么样，我会不会？对，就是都会有这样子的一种感受。
2: 对我特别同意，就变化这个词真的特别特别同意，因为我这两年其实就在转行的这几个契机当中，其实会怀疑自己的一个点就是。你怎么变来变去？你难道不应该就之前很流行词叫什么？嗯、就什么不忘不忘初心吗？对吧？你的初心为什么一直在变？嗯、对吧？就是你。可是像瑞雅说的，人就是在变的。嗯，一定要我我我现在就接纳了自己的这变化。我觉得我就接纳，我就是一个很善变的人。我就是可能一下子喜欢这个，一下子喜欢那个。嗯、如果你不接纳自己的话，你就等于自己在跟自己打架嘛，对吧？你就自己、嗯、跟自己在这儿纠葛着，其实就是。能量内耗，你什么也没有，你就接纳自己就，就是这就是生活的常态，改变就是常态。嗯嗯嗯、所以瑞尔其实说的我特别同意，嗯、就是接纳自己的这个改变，嗯、然后从这个点出发向前看，而不是向后看，而且可以相信自己，就是一直
0: 会在这个了解自己的过程中，会学到很多新的其他的知识，可能是关于自己的，可能是关于他人的，然后这些知识是会。就是肯定是会对对你有帮助的，不管是不是在当下或者在未来，看起来可能是一些损失，我觉得可以去选择相信
2: 。对，就想补充一下刚才雅迪提到的选择，嗯、我觉得这个，嗯,嗯，就是我身边的朋友也好，然后我看过，嗯，很多你的成功的案例、失败的案例，根据工作之间转行，嗯，我觉得大家至少。心里面要认准，就是你永远有选择。就不管你现在在做什么样的工作，不管你喜欢不喜欢，你永远有选择。就是我看过太多的人，就是因为总是觉得自己好像困在某一份工作里面，就没有办法，没有办法脱离那个环境，就出现了健康的问题、心理上心理健康问题啊、身体健康的问题。我觉得都非常不值得，因为如果我觉得社会给我们的枷锁已经太多了。你不要自己在禁锢自己，你是永远有选择的。就是如果，当然我不我不否认选择的时候可能会有代价，但是我觉得你至少你要你要时刻提醒自己，你永远是有选择的，一定不要把自己好像困在一个嗯一个消耗你的一个环境当中，就是我觉得是挺危险的。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯太好了太好了
1: ，谢谢
0: 谢谢花花今天给我们的分享
1: 。对。然后关于工作这个话题，其实它也是，一直值得我们去探索、去思考，因为它其实是一件很有挑战的事情，所以困惑也会一直伴随着我们。但是今天花花他的这种，差点说案例了，听起来不太吉利。就是花花的这个这些经历，就是我觉得很非常难能可贵的是他。一直拿着这个主动权，不管是我是在困惑的情况下，我脑袋是在清楚的情况下，在任何一种状况下，他都拿着这个主动权。我对我自己的选择负责任，我勇敢的去迈出这一步。我觉得这是，就是在行动上去付出。我觉得这个是特别难能可贵的这种勇气，嗯，值得我学习。明天我就辞职
0: ，需<笑>需<笑>谨慎。对对对对。对对对好的，希望大家都锻炼自己的勇气。对，好，我们下一
1: 期再见，拜拜。拜拜